0: ¡Hey! ¿Qué tal esa banda? Bueno, voy a hablarte sobre cómo empecé el podcast. Y ya. O sea, ahí te dejo mi Instagram, mis redes. Y todo lo que quieras pues, platicar conmigo. Ya saben, yo soy Luis. Y ahí tengo mi Twitter y mi Instagram. En la descripción de este podcast. Un abrazo. Te voy a contar la historia desde cero, para que puedas entender cómo es que llegué hasta acá, en el sentido de haber creado un podcast, el cual se base en temas de sustancias, de psicología o de esas mamadas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo como a los 15 años probé la marihuana con un camarada en un Starbucks, creo que es el primer capítulo que tuve en en este podcast, ese, en el primerito, en el primerito capítulo, eh, ahí explico cómo, cómo es que pasó a hacer que yo probase la marihuana. Entonces, total, fumamos todo, nos pega y todo, ¿no? A la semana siguiente, bueno, un camarada traía hierba y le compré 50 pesos. Pinche mota bien fea. Y pues ya hasta después de varios años me di cuenta de que me dio puro mierdero. Pero pues uno de pendejo pues la agarra, ¿no? Llegó a mi casa Ese mismo día mi mejor amiga eh, Se iba a ir a Atlanta Creo, no me acuerdo Pero iba a ir a, iba a, ir a Estados Unidos Y el caso es que eh, Bueno, yo soy de Ciudad Juárez Yo nací ahí Ciudad Juárez la, es donde está la mera mera frontera de México Con Estados Unidos eh, Está en mero y medio Por si no lo ubican Entonces, bueno El caso es que yo nací en Chihuahua en una ciudad como a cuatro horas de Ciudad Juárez. Y me cambiaron, bueno, nos cambiamos eh, por temas de trabajo de mi papá. Total, llegamos a, a Juárez, todo este rollo. Y lo que pasa es que, pues, pasa el tiempo y crees ahí, y, ¿no? Y el contexto bajo el cual te estás, el, eh, bajo el cual estás creciendo... Eh, define mucho tu persona en el futuro. Si tú vives entre basura, tu pensamiento va a quedar siendo mierda, ¿sabes? O sea, no porque no va a estar nada ordenado. Eh, en mi en mi preadolescencia, como, como queramos decirle, por eso los 12, 13, 14, yo indagaba mucho por internet para entender cómo es que funcionaban las sustancias. Obviamente no entendía ni una mierda, pero pero encontré como un método, una metodología en la cual puedo, sin necesidad de leer un chingo, puedo ir agarrando cachitos de palabras que no entiendo y las, y las voy desglosando. Y esa es la forma en la que yo hago mis podcasts. Leo y todo, pero más que nada al final de leer siempre hago como un resumen de las notas más importantes del, del episodio. Total, ¿no? Llegan los 15 años, 16, yo ya había fumado marihuana... Y para los 15 yo ya había probado el jarabe para la tos eh, Después del jarabe para la tos tomé, bueno probé el LSD Luego después me fui a hongos, Luego después a éxtasis Y se empezó a hacer un desmadre Básicamente lo que pasó es que mmm, me, me dejé llevar nada más por la sensación de que, que era lo que se sentía Y el problema de hacer eso es que cuando tú, tú estás con la duda de Verga güey eh, si la pruebo puedo, puedo valer madre o puede que no me guste y nunca la vuelvo a usar. <coughs> claro, todas las sustancias tienen un nivel de, de daño a nivel de usuario y a nivel de, de los demás, ¿no? Como por ejemplo la marihuana no te quita nada físico, pero pues sí te puede alentar, ¿no? Y la heroína, por ejemplo, esa madre directamente... ...te mandas a la mierda... ...o sea, no, no te va a pasar... ...o sea, no, no vas a pasar de que seas un vagabundo... Güey. ...entonces... ...lo que pasa, güey... ...es que yo ya estaba leyendo todo esto desde los 15 y 16... ...y uno... ...hubo una vez... ...en la que yo me tomé un dextrometorfano... ...jarabe para la tos... ...que estaba combinado con difenidramina... ...y esta combinación... ...cuando haces, ...cuando se junta con el dextro... A, ...no te lo quisiera alargar, pero... ...una cosa bloquea... ...una cosa bloquea un, otro, un neurotransmisor... ...y luego la otra... ...la otra droga... Su, o, sea, ...o sea, como que la, la... agoniza... ...y hay como que un choque... ...o sea, una la para... ...y otra... ...y otro lo, como que lo quiere empujar... ...¿sabes? ...es como si... ...es como si alguien quisiera abrir una puerta... ...y el otro güey la estuviera así deteniendo... ...para que nadie la... la abra... ...eso es lo que pasa... entonces se hace cuenta que yo probé el... ...el, el Benadrex... ...y esta combinación es... hiper peligrosa... ...de hecho... Hay, una, hay cierta censura en varias páginas y foros eh, donde no puedes hablar de esa combinación porque eh, tiene muchas implicaciones de problemas psíquicos y, y, y físicos. Entonces, hay ciertas páginas que, que ya tienen censuradas las, las combinaciones porque si nosotros ni siquiera entendemos cómo puta sirve a largo plazo un medicamento, ahora imagínate combinarlo, combinándolo, pues está cabrón. Y menos cuando son medicamentos que no se deberían de, de combinar. Así que pues, los pendejos de Benadrex me hundieron. Bueno, fui yo, pero, los, pero también ellos, ¿no? Fueron los que me orillaron a estar aquí, en Chihuahua. Perdí mis amigos. Perdí a mi novia. Perdí mi antigua casa. Perdí la libertad de salir con mis amigos... Perdí muchas cosas. Y el problema de esto es que yo te lo digo para que reflexiones. Para que te pongas a pensar. Yo a los 15 años, 16, conocí un camarada que, que vendía droga y pendejadas así. Éramos camaradas. La neta, eh, se, api, se apidaba igual que yo y al vato pues, lo mataron, ¿no? Entonces, <coughs> pues no es el caso nomás como un punto para que te des cuenta de cómo es que se maneja todo ese mundo. Yo sé que me oye gente menor de 17, de 18, o sea, sé que es gente que, que es joven, ¿no? Y yo no me estoy jactando de decir, uh, sí, tú estás súper viejo. No, yo sé que no, pero tengo al menos la capacidad de razonamiento como para poder explicarte todas las consecuencias que conllevan el uso de sustancias. Así que me la pelas, A final de cuentas, si tienes 80 años o uno, yo tengo mi conocimiento y mi conocimiento se en base a, a mi experiencia. Entonces, hablando ya más claro... A los 17 más o menos... Entre 16 y 17 yo conocí a mi exnovia. Eh, también conocí un chingo de amigos nuevos. Gente que dije, no, pues estos vatos van a ser para toda la vida. El problema de esto es que yo me fui hundiendo poco a poco con el jarabe para la tos. Este que te digo del Benadrex. En donde... Empezaba como que alucinar una especie de cosas tipo... como alucinaciones, como si fueran... no, como alucinaciones, delirios, como si se vieran fantasmas o sombras negras en las paredes. Eh, y cuando me pasaba de dosis veía cosas que no existían. Una vez estaba así de que acostado y luego había una, había una lámpara y había un foco, güey. O sea, pero no porque fuera lámpara significa que, que tuviera un foco, no, no, no. Era una lámpara. No, ya es estas lámparas de escritorio que voltean a ver hacia abajo. Arriba, de repente, volteó a verla y te, tenía como un foco, güey, flotando. O sea, era como literalmente un foco, de esos así, pero no de rosca. O sea, uno de esos así, de, de esos de bola. Y yo decía, cabrón, esa madre, o sea, ¿qué, qué será? Y me arrimé y ya no dejó, dejó de verse. Y otras veces, wey, al lado de mi cama, en la, en la puerta, vi hasta una puta lavadora, güey. O a veces que me ponía a ver la tele, pero estaba apagada, güey, la tele. Cosas bien raras. Todo esto, güey, hizo un desorden bien cabrón en mi en mi cuerpo. O sea, o sea, me hizo mandarme a la verga yo solo por ignorancia. Te digo lo de... <coughs> Perdón si mucho. Eh, el caso es que yo desde los 14, 15 años, pues yo ya estaba probando cosas y yo ya me informaba de todo este pedo. Digo, me caí el, el dextrometorfano, empiezo a alucinar bien cabrón y me empieza a gustar mucho la música techno, Lofi... Eh, todo esto. Entonces, estaba yo sentado haciendo tarea, me tomó un cuarto de Benadryl, bueno, de Benadrex, volteé a ver y de repente ya estoy alucinando cosas bien raras, pero se sentía muy eufórico. Y dije, verga, jamás había experimentado algo así. Entonces, me ganché. Entonces,. Duré, que serán? Qué, qué serán Como año y medio, como año y medio, dos años. Te digo lo de que, que ahí conocí a mi exnovia porque poquito después de lo del Penadrex, este, yo entré a Bachilleres y yo la veía pasar así en el bach y todo. Y un camarada mmm, yo, que, que estaba en su, en su salón le preguntaba yo, Oye, güey, ¿cómo se llama esa morra? Y me dice, Ah, si, sí, ama Andrea, este, te paso su face. Y digo, no, 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 yo, yo, la, yo le llevo. Y total, se acabó haciendo mi novia y pues total, no, pues todo chido, nos digamos suave. Y el problema de esto es que a ver, perdí un chingo de cosas por mi inmadurez, perdí un chingo de cosas por mi ignorancia. A veces uno se uno se pone la venda solo en los ojos de creer que toda la vida simplemente es sentir placer y a veces es bueno sentir aburrimiento o inquietud en ciertas, susta en ciertas circunstancias para que no te lleven a, a, a hacer actos que la neta no, no valen la pena entonces la vida no se trata de cuánto billete tengas la vida se trata de cuánta sabiduría colectes porque la sabiduría no es algo que agarras es algo que haces, eh, que, que, que sintetizas para ti, no pero el dinero pues sí, ese sí se toma, es general, es superficial, entonces por ende la vida no se puede regir en lo superfluo, sino se rige bajo lo intelectual, entonces lo que pasa es que realmente uno no se pone a analizar estas cosas, y a veces toma decisiones que a lo largo del tiempo eh, se van dando cuenta de que tienen un problema, y entender que de repente un drogadicto pasa de eh, empezar a probar a un consumo regulado, después a un consumo habitual, hasta finalmente llegar a una adicción pura, de todos los días. Uh, el entender estos cuatro intermedios es difícil, porque no sabes en qué momento es cuando te estás pasando, ni tampoco cuando no sientes nada, pero ahí es donde está el, el problema. Si tú sientes que no te pega nada, sino, si tú sientes que no te pega la marihuana, no lo busques. No busques sustancias. Y si, y si, y si por alguna razón, güey, a ti te gustó hacer ese rollo y todo lo que quieras, pues tampoco es que lo busques, güey. Pero al final de cuentas, creo que tener mucha responsabilidad al hacer las cosas. ¿Por qué? Mira, una vez, güey, yo estuve... Bueno, yo en Juárez iba, con, iba por mi novia en, 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 en mi carro. Eh, había una avenida muy grande Bueno, no muy grande, era una avenida como de Una calle como de trescientos metros eh, 300 sí, bueno, así larguilla Eh, total, güey Recojo a mi novia, nos vamos Y para llegar a la casa, ah, está ese tramo Le aceleré a madre Y una pinche gran caravana Una de esas azules, ¿sí ¿sabes cuál es? esas de las Dodge eh, como que Se me mete, güey, así al carril Je puta, güey, pues, ¿por qué se mete, güey? Si no pone direccional entonces intenté, intenté como volantearlo, pues, esquivarlo, y le pegué, en el, el, le pegué en el retrovisor, pero no a él, sino a mi carro. Entonces dije, verga, güey, en cuanto pasó eso, güey, le, le dije a mi novia, no mames, güey, casi choco. Me dice, pues si acabas de chocar, y yo, verga, güey, ¿qué, ¿qué hago, güey, qué hago? Entonces, total, ¿no? Le digo al vato que nos, arille, que nos uh, orillemos, y que en ese entonces yo no tenía licencia. O sea, en ese entonces yo no tenía. Y el pedo, pues, es que iba a caer el pedo de mi mamá. Porque, eh, pues, estaba su nombre, el carro, y no, no, tiene, no tengo licencia. Bueno, no, no, no tenía licencia, pues. Y el caso es que le pasamos el choque a mi, a mi jefa, a mi mamá. Y ya, ¿no? Esa es la historia. O sea, se arregló todo el pedo y, pues, qué mala onda por parte mía, ¿no? Pero esto te enseña o esto te explica, güey, que realmente... No, 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 o sea no tienes por qué andan impresionando a la gente, ni la mamada y, y otra cosa, yo iba ese día bajo el efecto de dos tachas, o sea de dos éxtasis Antes era una persona demasiado imprudente, no analizaba lo que hacía, solamente accionaba Y el problema de esto es que simplemente no agarraba la onda en saber qué es lo que hacía, a dónde iba y quién era Encontré una especie de idea medio rara cuando yo dejé Juárez. ¿Y por qué lo dejé? Te voy a contar algo, pero no quiero que lo veas mal. Cuando yo tenía esas edades, eh, de 16 a 17, comenzaba a hacer cosas malas. No, no, no voy a mencionar qué, pero a, a vender dulces, ¿no? Digamos, algo así como una analogía para no... Para no, 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 que, que no nos censuren, pues. Entonces, pues, yo tiraba así de que ajos y, este, pilas. Y así, pues, para los controles, ¿no? Remoto. No estoy hablando de otra cosa. Entonces, el, el pedo, güey, es que mmm, sí o sí, güey. El medio ambiente en, en el donde te desenvuelves. Y, y no tanto por la casa. Porque la casa te educa por el método, o sea, por método psicológico. Pero ya a la calle, güey, es como que hay cosas, güey, que tú das por sentado que son buenas. O que tu amigo te dijo, ah, eso es, es, hay que hacer eso. Eh, y tú vas de pendejo a hacerlo. Y el problema de eso es que no llegamos a medir la consecuencia de qué tanto daño podamos llegar a causar. Porque, a ver, imaginemos esto. Um, soy, bueno, a ver, voy a hablar en tercera persona. ...eh carnal, va, vamos a ir a matar a, a, a un güey... nos pagan 300 mil baros... ...y yo, le, yo, las, yo lo acepto, ¿no? ...digamos, vamos, matamos a ese güey... ...se chingó, 300 mil pesos... ...pero el problema de hacer eso, güey... ...es que vas a cargar con eso toda tu vida... ...y lo mismo pasa con las sustancias... ...cuando tú abusas de algo... ...se te va a quedar para toda la vida... ...tanto como rezagos, tanto como pérdidas... ...tanto como la muerte, ¿no? ...te puedes morir de una sobredosis... ...te puedes quedar sin dinero te puedes volver loco, puedes perder tus amigos, y más que nada a mí lo que más me duele, más me duele, es que yo perdí a mi exnovia, o sea, a, a, mi, a mi novia, eh, eh, bueno, sex, ¿no? El caso es que, pues, nosotros nos llevamos a toda madre, y, tu, y así, ¿no? O sea, bien vergas. Y el pedo es que, pues, ya la dejé ya dejamos de hablar, y eso, bla, 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 ¿no? Hablando más objetivamente, yo creo que, deberías como que realmente ponerte a pensar antes de utilizar alguna sustancia porque realmente si no te pones a analizar lo que estás consumiendo podrían darte veneno o a lo mejor te puedes pasar de dosis eh, y el que te pases de dosis es el, el caso de que te mates a la verga o que te dé algún tipo de problema cardiovascular y esa es la principal eh, ese es el principal punto de, del conocimiento, y Del no ser ignorante. El entender de fondo cómo es que sirven las cosas. Y toda esta historia que te estoy contando. La viví desde los 18 que me vine para acá, para Chihuahua. Y la neta. Me cambió un chingo la perspectiva de la vida. Vol o sea, volteé a ver al pasado y digo, a veces qué bueno que estoy, que estoy aquí en Chihuahua. Pero a veces qué mal que no estoy con mis amigos de allá. Es muy difícil realmente llegar a conseguir amigos cuando estás en, en Chihuahua. En, en, bueno, no en Chihuahua, en una ciudad que no conoces a casi nadie. Nomás amigos ahí leve. Y pues realmente hay como que, como que no sé, güey. Algo me llevó a, a hacer un podcast sobre esto por el hecho de que sé que muchas personas se están atravesando por lo mismo que yo pasé. Hay etapas que pasan a la mente, pero no sé si sean generales para todos, eh, que son ideas de delirio, ideas de psicosis, son lapsus. Y no pueden ser tanto diagnosticados porque no son un trastorno como tal, mmm, solo son algo transistorio, o sea, es algo que pasa según una época. Eh, y, y no sé, eso pasa de repente en varias personas, debe ser un trastorno, pero no no, no, es, no he investigado de eso, pues. y lo que pasa es que realmente lo que me llevo a hacer todo esto es que tú comprendas que cualquier cosa puede ser mala si la utilizas en vicio, si usas algo por puro vicio, mmm, vato, neta, si un, o sea, se te va a ir el puto mundo encima, güey, yo ahorita tengo tres años, güey, casi, bueno, dos años que no he vuelto a Juárez. Fue una vez, nada más, el año pasado, en abril. Y dije, no, ¿sabes que Vendieron la casa que tenían, movieron todos los muebles y se los llevaron y nos vinimos para acá. Y yo ya prácticamente no, no quisiera como que, bueno, sí quisiera como con mis amigos, sí, pero pues ya no quisiera yo volver a Juárez, ¿no? O sea, no, como que llegara a conectar con gente de allá. Es gente chida, es gente buen pedo. Pero mi problema es que el, el método por el cual te inducen a las sustancias es muy, muy, muy regalado. O sea, es muy fácil conseguir sustancias y ponerse hasta la verga. Porque si te pones a pensar, Will, en la frontera de en la frontera, Ciudad Juárez El Paso es una frontera bien pesada para el tráfico de drogas. Porque como está en medio, en medio. Y pasa por todo el por todo el país, esperadísima que puedes pasar droga Entonces es muy común que Juárez encuentres siempre gente que fume hierba Siempre, que fuman hierba, que se meten tachas, que pistean mucho Y dije, verga, o sea, no sé qué verga estoy haciendo con mi vida O sea, me estoy sintiendo como que no sé qué hacer y la verdad yo no me cambié tanto por egoísmo, o sea, de decir ah, pues es que no, no vale madre, no, o sea, es que a veces hay que elegir con quién estás para poder llegar a donde quieras estar, entonces es tan sencillo güey, como decir verga debería, si voy a usar una sustancia debería de, in, de molestarme en, informar, en informarme más, y el problema de esto, pues es que la gente a veces se vuelve ignorante Solamente agarren lo que les dan. Y creen que. Que con eso voy a chingar. ¿no? Que pinche. ¿no? Medicamento que les vendieron. Es original y todo el pedo. O la droga pues. Que, 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 le, que, que le compraron al dealer. Que sea original o algo así. Te pueden vender cualquier cosa. La otra vez estaba viendo una morra. ¿Qué, ¿Qué fue lo que le dieron, güey? Ah, ah Simón. En un antro, güey. No sé, no sé, pero no sé qué ciudad fue. Creo que fue en México. Fue en Ciudad de México, creo. A una morra le vendieron una... Una una pastilla de fentanilo. Para hacerte un, una síntesis de qué pedo. Las pastillas de, de fentanilo, las M30, son, es un medicamento súper controlado que viene directamente de la morfina. Ah... Las M30 se parecen mucho como una tacha O sea, si te la si tú la ves, parece una tacha O sea, parece éxtasis Entonces, total, le vendan a la morra a esta madre Y pues, nunca deberías Nunca, nunca, nunca debes de probar el fentanilo en cantidad Así, en una pastilla entera Es un puto error Y la morra, pues, eh, no sabía Y acabó muerta o sea, le dio una especie como de hipotensión... Los pinches pulmones dejaron de funcionar... Y todo fue por culpa de un güey que vendió mercancía mal. Hay que ser responsables tanto el que consume como el que vende... Porque la importancia de entender todo esto... Es para interiorizar tu experiencia de vida, güey, como tal. Yo hice este podcast para ayudar, para que veas por lo que pasé... Expliqué un poco de mi vida... Me han llevado ocho veces a, a comandancia. Una vez que haya previas. A la, casi iba a ir al, al bote. O sea, casi iba a ir a la, iba a ir a la cárcel. Eh, te buscas muchos pedos con las, con las amistades equivocadas. Y de eso me alegro. De haberme despegado de gente que no vale la pena. Pero de lo que sí me arrepiento. Es de haber perdido pues, a mi exnovio, ¿no? Y el problema, pues, vale verga. Porque, pues... Me tocó venir aquí a Chihuahua cuando estaba lo de la pandemia. Y nunca, nunca pude como que salir con alguien, pues. Intenté, intenté, intenté. No, 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 nadie. O sea, yo sé que el amor no se busca, llega. Pero, güey, o sea, tres putos años y neta, no más fajes, no más esto o aquello. Güey, pues no mames, o sea, necesito como que una pinche relación seria. Pero el caso es que te, te explico que el podcast en sí te lo, te, lo, te lo traigo para que puedas interiorizar en cualquiera de los aspectos de tu vida. Tanto para situaciones sentimentales, circunstanciales o eh, consumo responsable de sustancias y al final enseñarte algo no que nunca te va a llevar a nada bueno. Eh, la verdad eso es lo más triste de todo. Porque realmente dejar a alguien así, poco, así, era nada. ¿no? O sea, de que de un día a otro, está muy feo. Entonces, creo que esto te debería de servir como un tema en el que deberías de valorar todo lo que tienes, pero no en el sentido físico. Si te, si te roban el celular, pues se lo robaron, no hay pedo. No hay pedo, carnal. Al menos tienes vida, güey. Al menos tienes salud, güey, cordura. Y eso es lo que debes de entender. Mucha gente se va por lo... ...simple que ven... ...o sea, por las... ...apariencias... ...ah, que ese güey se compró una mejor bocina... Yo, ...yo le voy a intentar ganar... ...no carnal, o sea, es mejor como que... ...neta, los dos estamos juntos... ...seamos a toda madre, no sé por qué... ...me quieres de enemigo güey... No, ...no sé por qué quieres una pelea... ¿si ¿Sí me explico? ...o sea, es como más bien... Eh, ...el hecho de que... ...de que... ...estar consumiendo eso... O sea, cualquier sustancia sin un tipo de valor tipificado te lleva a otra ciudad, te lleva a otra, a otra vida y te lleva a otras cosas que realmente no creías. Empiezas a cambiar tu forma de ser y lo notas por el entorno en el que estás. Cuando tú te vas a los barrios bajos, acá, a orillas y todo eso, la gente piensa de una forma, güey. Piensa en forma de escasez. Piensa que de poquito en poquito, eh, que el peje los va a ayudar, o sea, el presidente de, del país, y la verdad son personas que están un poco sesgadas por los la, las narrativas que cuenta el peje. Espérenme, voy a conectar esto. El problema de esto... Es que, la gente, es que existe una parte de la población que. Bueno, la mayoría. Que como depende de becas. Como depende de. de cualquier tipo de apoyo. Chingado. A ver. Siempre están esperando el vergazo para. Para que les llegue la feria. Cuando tú nada más estás esperando ese pedo y ese pedo y ese pedo. Te vas a quedar estancado. Y yo no me refiero al dinero de que esperarlo, las becas, ni nada de eso. Todo se trabaja, güey. Todo error tiene su, su enseñanza. Y la verdad es que no hay nada mejor, güey, que valorar lo que uno tiene. Y, y valorar, pues, lo que te rodea, güey. Porque la verdad es que un día puedes perder muchas cosas por culpa de una tontería. Eh, ...desde cualquier ámbito, o sea, estar vendiendo droga, güey, ser agresivo, güey... O hacer otras cosas, otras cosas, güey, como matar gente o algo así. Nunca te va a llevar a nada bueno, o sea, hay gente que no cree en el karma... ...pero el karma existe bajo lo subjetivo, o sea, si a ti te cayó algo más, ...o sea, si te cayó un putazo y dices, ah, fue por esto que hice... ...probablemente el karma sea solamente un sesgo de confirmación, entonces... Igual no te estoy diciendo que vayas a hacer un desmadre. Pero realmente, el por qué es que lo hice. Simplemente fue por información. Yo no estoy intentando difamar a nadie. Ahorita voy a subir un capítulo. En donde un culero me empezó a mentar la madre. Este. Bueno, no, no se los digo. La otra vez. Bueno, ayer. La, a, ayer había un pinche loco. A, ayer había un pinche loco que estaba poniendo mi foto de perfil. En varios Instagrams. Y lo bloqueé de uno. Y después me, me sigue de, me sigue en otro. Y así, y así, y así. Y pone mi foto de perfil. Y digo, qué hueva, güey. O sea, neta, qué pedo, güey. Y así hay gente, güey. Hay gente que está bien chisqueadota. Y con esto, güey, concluyo que realmente... Para poder quitar esa pinche locura que tiene la gente. También explico cosas... Mmm, pues mentales, ¿no? No soy, eh, no soy pinche licenciado, no estoy graduado, no tengo carrera, pero la verdad es que he aprendido leyendo en libros y haciendo síntesis en, en, internet. Llegó a la conclusión de algo y la neta es muy, muy certera. O sea, porque se corrobora mediante otra página. Entonces todo lo que yo te digo, no son mentiras, no son pendejadas. Este, la otra vez un güey llegó, me mandó un mensaje como que armándomela de pedo. Quién sabe quién era. Pero no sé, se me hace raro, güey. O sea. <ríe> sí si me explico. O sea, hay gente que está bien ondeada y la neta. Para eso es. Para eso es este podcast. Que te pongas a analizar realmente que tu pinche locura te puede llevar a. Más pinche locura. O sea, a volverte pinche loco, la verga. Y nada. Más allá de la de, del querer sobresalir y todo esto. Que ya, por ciento, que ya por cierto, pues, la neta, tengo 781 mil reproducciones, güey, no es poquito, güey, pero pues la neta es que a mí me importa, a mí me importa mucho que entiendas esta clase de cosas, porque en ningún momento te vas a dar cuenta eh, en dónde estás parado hasta que ya hayas caminado, entonces el tiempo decide a dónde vas a ir, no tú. Uno piensa que como persona tiene la voluntad de agarrar el libro albedrío y usarlo a su favor, o sea, de hacer lo que quiera y la chingada, pero es eso es entropía, o sea, cuando un sistema es es más, ¿cómo se dice? Más complejo, o sea, bueno, me rayé, me rayé a la verga, el caso es que a veces nos atascamos de más, no, no leemos y la neta siempre nos deprimimos y, verga, ¿qué hago? me Me cortaron, hicieron esto, ¿qué...? Y sí, o sea, pasa, está bien, pero realmente lo este podcast lo hice porque yo me sentía muy mal en el pasado. Me sentía solo, la verdad. Y yo empecé a, a grabar, hacía como, como notas de voz en donde yo grababa lo que yo quería y de repente veía que este sí, este no. Mandé solicitud a Spotify, Spotify me, me aceptó. Y luego ya entró a Spotify y empiezo a grabar y todo el pedo. Eh, los primeros ¿qué serán? siete meses fueron los más pesados No había casi visitas, güey, era como de diez reproducciones en cada capítulo Y pues ahorita está cabrón, güey, ahorita ya más de diez mil, once mil, güey Y no todos otros están más bajitos, pero vas a verga, güey El caso es que realmente la razón de ser de este podcast es que te des cuenta de quién eres